0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich gebe zu, dass ich ein fanatischer, wirklich fanatischer Zuschauer von politischen Talkshows im deutschen Fernsehen bin. Und das nicht erst, seit ich das Buch über Markus Lanz geschrieben habe, aber seitdem vielleicht noch mal mehr. Und deshalb freue ich mich unglaublich, dass jetzt so nach und nach die großen Polit-Talkshows aus der, wie ich finde, manchmal fast zu langen Winterpause zurückkommen und dass es gleich zwei richtige Neustarts gibt. Den einen von Karemioska haben wir am vergangenen Sonntag erlebt. Vielleicht sprechen wir gleich drüber. Der andere, der steht am Montag an. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dem Mann sprechen kann, der diesen Neustart noch vor sich hat. Und ich freue mich natürlich auch, dass er uns vielleicht verrät, was denn alles anders wird bei hart aber fair. Luis Klambrot ist da. Großartig, dass das geklappt hat. Luis, erste Frage vorweg. Es ist, fühlt es sich auch für dich an, wie, als ob es nochmal von vorne losgeht?
1: Ähm, also erstmal freue ich mich, dass du ein Zuschauer von Polit-Talk-Shows bist oder ein Fanatiker. Mir geht's ähnlich oder mir ging es ähnlich in der Vergangenheit. Ich habe auch immer alle Shows geguckt. Ähm, ein, ja, in einer gewissen Weise ist es natürlich ein Neustart. Es äh, wird ein neues Studio geben. Ähm, wir schrauben am Konzept. Ähm, das Konzept wird sich aber auch weiterentwickeln im Laufe diesen Jahres. Wir werden ganz viel ausprobieren. Ähm, so wie die erste Sendung wird, wird sicher nicht die zweite, auch nicht die dritte, die vierte und die fünfte, sondern wir werden äh, immer mal wieder was ausprobieren. Insofern ist es äh, natürlich in gewisser Weise auch ein
0: Neustart, ähm, obgleich der Name hart, aber fair bleibt. Das wäre die nächste Frage gewesen, als ob du Gedanken lesen könntest, weil es ist schon ungewöhnlich, alle anderen Talkshows heißen so wie ihre Moderatoren. Warum heißt bleibt hart, aber fair, hart, aber fair?
1: Ja, es ist erstmal ja eine traditionsreiche Talkshow und dann auch eine traditionsreiche Marke natürlich, ähm, die, die Zuschauerinnen und Zuschauer auch äh, liebgewonnen haben und äh, dem Format ja auch die Treue halten. Ähm, und ich finde, es beschreibt ja auch äh, dieser Titel "hart aber fair", aber auch der, ich nenne ihn mal Subtitel oder Subtext, äh, der ja auch mit schwimmt. Politik trifft auf Wirklichkeit. Das ist ja so der Kern von "hart aber fair" von dem Format. Ähm, der ist ja einfach ein sehr gelernter und auch, ein, ich finde, ein sehr sinnvoller, äh, den wir jetzt auch weiterentwickeln werden. Ähm, und es ist eben Format. So, es war damals, als es erfunden wurde, einfach auch ein wirkliches Format, also ein ganz klar eine eine Sendung, wo die Zuschauer ähm, ja ganz sozusagen eine Sendung gesehen haben, die ähm, natürlich auch geprägt ist vom Moderator. Äh, ja, das ist ja gar keine Frage. Der, äh, der Moderator, vor mir es ja nun auch 22 Jahre lang gemacht. Ähm, aber es äh, ist eben eine Sendung, die auch, ähm, äh, auch mit einem anderen Moderator funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen heißt sie, äh, heißt sie hart, aber fair.
0: Was ändert sich? Also wir haben es gesehen, bei Karin Joska war ich überrascht und dachte, boah, wie machst du so ein Format wie Anne will Sonntagabend? Was willst du da anders machen? Ne? Lädst wieder vier Leute ein. Äh, klingt dann immer so ein bisschen wie Koalitionsverhandlungen, weil du musst verschiedene Parteien dabei haben aber ich fand ich fand wie fandst du es? ich fand er erstaunlich diesen diesen Einstieg mit diesem Einzelgespräch da habe ich gedacht das ist tatsächlich eine Marktlücke also sich einfach mal hinzusetzen ganz konzentriert an einem Tisch mit einem wichtigen Politiker 25 Minuten zu sprechen ohne dass irgendjemand anders sich in dieses Gespräch einmischt das ist das ist hier da ist hier schon was neues gelungen oder ja, vor allen Dingen das auf dem Sonntagabend. Ich bin großer Karin Mioska-Fan ähm,
1: und äh, fand die Sendung auch super. Äh, habe das sehr gerne geguckt und freue mich auch, dass ähm, sich die Polit Talks in der ARD auch so unterscheiden. Das ist ja, ähm, gibt ja drei und das sollen möglichst unterschiedliche Sendungen sein. Und äh, jetzt äh, durch das neue Format äh, von Karin Mioska wird das noch mal deutlicher. Insofern finde ich das, finde ich das toll. Ich bin auch ein großer Fan von Einzeltalks. Ich äh, habe das ja bei Klamotz Konter bei NTV auch gemacht. Ähm, diese Intensität, diese Ruhe, die man auch dann manchmal hat, die mag ich total gerne. Ich bin aber auch ein Freund davon, wenn es mal hochhergeht, wenn wir verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen lassen, verschiedene Argumente. Ähm, ich mag
0: das beides sehr gerne und ähm, ich habe das jetzt am, am Sonntagabend sehr gerne geguckt. Was, was, was wird bei dir anders? Oder wird es einfach so bleiben, wie es ist? Neues Studio? Da sitzt man so ein, so, ein, so ein, ja, mit, das ist ja kein Tisch, ne, so ein, so ein sitzen Leute. Tresen, Tresen und dann sind da vier, fünf Leute am Tresen und du kommst an die Seite und dann geht es wie immer. Nein. Nein. Ähm,
1: also das Studio wird deutlich anders. Ähm, es wird auch nicht mehr diesen einen klassischen Tresen geben, die Talk-Konstellationen werden sich vor allen Dingen auch ändern. Also eine Talkshow ist eine Talkshow. Es wird geredet und gesprochen. Das ist ja schon mal klar. Aber ähm, es wird, glaube ich, weniger diese Fünferrunde geben, die 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 man so von Hard Aber Fair kannte. Sondern es je nach Thema und je nach Gästelage werden wir ganz unterschiedliche Talks erleben bei Hard Aber Fair. Mal wird es ein Einzelgespräch, mal ein Zweier, mal ein Dreier. Vielleicht gibt es auch mal wieder eine Fünferrunde, Vielleicht sind mal sieben Gäste gleichzeitig im Studium mhm. vielleicht vielleicht sogar noch mehr. Was, glaube ich, bleibt ist, oder was wir weiterentwickeln jetzt ähm, und noch mal schärfen vielleicht, ist, dieser Kernpolitik trifft auf Wirklichkeit. Also wir werden mehr Bürgerinnen und Bürger da haben. Ähm, in der Vergangenheit gab es vielleicht, wurde diese Bürgerposition manchmal überfrachtet. Da ist man davon ausgegangen, dass ein Bürger, eine Bürgerin sozusagen die ganze Gesellschaft abbildet oder über einen ganz großen Teil dieser Bevölkerung spricht. Wir werden das ein bisschen multiperspektivischer angehen und auch ähm, sozusagen dem Sorge tragen, dass natürlich auch in der Zivilgesellschaft es unterschiedliche Positionen gibt, äh, die sich auch widersprechen können. Ja, Also nicht die eine Krankenschwester spricht für alle Krankenschwestern oder der eine Bäckermeister spricht für alle Bäckermeister, ähm, sondern die können sich auch widersprechen. Und da gibt es mehrere Perspektiven und, und, und. Ähm, das werden wir schärfen. Ähm, ich werde vermehrt rausgehen, selber auch aus dem Studio. Ähm, ich werde Reportagen machen. Ähm, das ist, war mir ein wichtiges Anliegen, ähm, weil zum, zumindest ich das Gefühl habe, wenn ich nur im Studio stehe, jede Woche, dann verliere ich auch ein bisschen das Gefühl dafür, was, was draußen so los ist. Ähm, und deswegen werde ich auch äh, viel unterwegs sein. Vielleicht werden wir auch mal eine ganze Sendung nicht aus dem Studio machen, sondern von wo auch immer, ähm, das heißt, wir werden da ganz viel ausprobieren und, äh, und, und, und ähm, Dinge ähm, ja gucken, wie, wie, wir, wie wir sie ähm, in dieser linearen Sendung auch nochmal anders machen können, aber für uns hört, und das ist vielleicht auch eine der, der großen Neuerungen, hört die Sendung nicht mehr um 22.15 Uhr hm. am Montagabend auf, sondern wir verlängern hart aber fair in die Mediathek und werden am Dienstagabend noch eine hard aber fair version eine von mir eingeordnete, kommentierte, mit Informationen angereicherte Version in der Mediathek zur Verfügung stellen.
0: Das ist, das ist eine Neuerung, die, die hängt natürlich damit zusammen, dass du die Produktionsgesellschaft gewechselt hast. Als du die Sendung übernommen hast von Frank Plasberg, habe ich mich damals, ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, gewundert und habe gedacht, uiuiui. Das wäre so, als wenn du Chefredakteur einer Zeitung wirst und der Chefredakteur, der vorher da war, der bleibt aber eigentlich. Also, der ist zwar nicht mehr Chefredakteur, aber ihm gehört die Zeitung nach wie vor. Und dann habe ich so gedacht, also, das ist ja das Modell bei der Zeit, unter dem zum Beispiel Giovanni Di Lorenzo, glaube ich, nicht immer, äh, äh, dass sie nicht immer freut. Und dann habe ich gedacht, boah, das hätte ich nicht gemacht. Weil, also, weil dieser klare, ich glaube, Karin Mioska hat es auch nicht gemacht. Karin Mioska hat ja auch nicht die, die Produktionsgeschäft von Anne Will übernommen. Mhm. War dir diese Problematik damals schon klar oder ist das erst über das Jahr entstanden, dass du gesagt hast, nee, so funktioniert das irgendwie nicht, so bin ich sozusagen, äh, so ist Frank Plassberg ja im Hintergrund, muss man wissen, die, die Firma, die das gemacht hat, äh, die, da ist, ehrlich ist Frank Plasberg gegangen, der das ist geblieben, so mhm. gesagt, richtig? Grob gesagt, ja, ähm, nee, das, also ich, sozusagen, die Ausgangslage
1: war, das, ähm, und diese Erfahrung, die ähm, äh, hilft ja auch, also ich, ich, ich fand, äh, es, es gab bei mir nicht, ich, ich weiß nicht, ob der Vergleich zu einer, zu einer Zeitung und einem Chefredakteur ähm, sozusagen ganz, äh, ganz stimmig ist. Ähm weil es hilft ja auch, Kontinuitäten zu haben. Äh, vor allen Dingen bei so einem äh, gelernten linearen Sendeplatz, ja, ähm, den die Zuschauer seit 22 Jahren äh, schätzen so äh, und, und auch schätzen, was für eine Sendung da stattfindet. Da hilft es, äh, glaube ich, durchaus, eine, eine gewisse Kontinuität zu haben. Ähm, irgendwann im Laufe des Jahres hat sich dann sozusagen herausgestellt, dass, dass, dass es dann einen Wechsel geben wird, aber das war jetzt nicht von äh, überhaupt gar nicht von Anfang an klar. Äh, ganz im Gegenteil, sondern ich bin da äh, erstmal reingestartet äh, und und mit mit dem mit dem Ziel, äh, da eine, eine gute Sendung zu machen. Äh, das haben wir auch, glaube ich, durchaus äh, hinbekommen. Natürlich äh, gab es auch mal Sendungen, über die ich nicht ganz so glücklich war oder wie ja äh, alle nicht ganz so glücklich waren. Äh, aber das passiert halt, das ist ja klar.
0: Warum dann der Wechsel? Wenn du sagst, ich war, ich war eigentlich meistens ganz zufrieden, manchmal nicht. Jetzt doch der Wechsel, das muss man ja wissen, das ist ein deshalb so ein interessanter Wechsel. Ähm, du verbesserst mich immer, wenn ich Quatsch erzähle. Dieselbe die, die wird jetzt produziert von Florida Factual. Florida kennt man, das ist die Produktionsgesellschaft von Joko und Glas. Also ähm, äh, wobei die beiden, ich glaube die beiden sind die Eigentümer. Ähm, Thomas Schmidt ist einer der Geschäftsführer da. Wenn man sich die anguckt, wenn man weiß, was die für Projekte machen, was die auch schon für Projekte mit dir zusammen gemacht haben, dann hat man natürlich hohe Erwartungen. Und denkt, es wird alles, es, es wird ganz anders werden. <lacht> Woher, warum der Wechsel? Ja, ja.
1: Ähm, hart aber fair bleibt hart aber fair und ein Polit Talk bleibt auch ein Polit -Top. Vielleicht können wir hier und da andere Akzente setzen, das hoffe ich. Ähm, und Zuschauerinnen und Zuschauer, die am, am 29.01. einschalten werden, auch merken, dass es, dass da was anderes ist und dass es anders ist. Ähm, und hoffentlich werden sie das auch ähm, honorieren und wieder einschalten. So, das ist ja die Hoffnung. Ähm, der Wechsel ist erstmal so, Frank Blasberg hat ja den Polit-Talk und das lineare Fernsehen ohne Frage mitgeprägt. Und dafür mhm. habe ich erstmal großen Respekt. So. Und für mich war es aber von, von Anfang an wichtig, bei der Weiterentwicklung dieser Sendung entscheidend mitreden zu können. So. Und deswegen hatte ich irgendwann das Gefühl, ich muss mehr äh, mehr in die Verantwortung kommen und äh, und 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 diese die Weiterentwicklung schneller äh, vorantreiben und dann haben wir ja ähm, wochenlang gemeinsam darüber gesprochen ob wir ähm, ob wir das gemeinsam hinbekommen und sind dann zum Schluss äh, dieser Gespräche äh, da zu dem Entschluss gekommen dass wir es nicht gemeinsam äh, äh, machen wollen äh, oder dass es nicht 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 in einer gemeinsamen Unternehmung oder sonst wie funktioniert und dann äh, dann äh, hat der Wechsel stattgefunden. Das ist ehrlicherweise auch nicht so was Ungewöhnliches im Fernsehen. Da, da ähm, vergibt ein Sender einen Auftrag für eine Sendung äh, und dann ähm, äh, wird entschieden, mit welcher Produktionsfirma das gemacht wird. Dass, äh, dass es hier ein bisschen sozusagen auch durch die Medien gegangen ist und so kann ich verstehen, weil es ja irgendwie auch interessant ist äh, und weil es äh, so eine prominente Sendung im deutschen Fernsehen ist. Ähm, aber im Prinzip ist das gar nichts Ungewöhnliches
0: nochmal, welche, aber welche Rolle spielen jetzt Joko und Klaas, spielen die überhaupt eine Rolle oder sind die nur sozusagen, jetzt bist du nur dem gleichen Unternehmerdach wie die beiden? Ähm, ich bin äh, um, im gleichen
1: Unternehmungsdach wie die beiden, also deren Firma ist äh, Gesellschaft in meiner Firma. Genau. Ähm, die beiden spielen für mich insofern äh, eine wichtige Rolle, als dass sie für, für mich wichtige Ratgeber sind. Ähm, in, in allen möglichen Fragen, das bezieht sich jetzt nicht nur auf hart aber fair, sondern ähm, auch andere Sendungen, Dokus äh, und so, die wir machen, Auch wir machen ja auch viele Dinge, wo ich nicht vor der Kamera stehe, ähm, da sind die wichtige Ratgeber, aber ähm, die sind jetzt nicht, ähm, so sagen, stehen jetzt nicht äh, bei dem Proben beharrt, aber für M-Studio und äh, und geben ihren Senf dazu ab, äh, sondern ähm, das ist eher so, dass ich jederzeit anrufen kann, wenn
0: wenn ich deren Rat ähm, haben möchte und das äh, fühlt sich gut an. Ziel ist, die jüngste deutsche Talkshow zu werden, weil mit dem, also mit ihr seid, du bist der jüngste Moderator, es ist die jüngste Firma, die dahinter steht, ähm, <lacht> dann, dann wird man nicht sagen, ja, wir möchten aber weiterhin das Publikum jenseits, das ist, klingt immer so blöd, wenn man sagt, das Publikum im öffentlich-rechtlichen Bereich, das sind die über 60, über 70-Jährigen, das gilt für Tageszeitungen genauso, die Abonnenten von Tageszeitungen sind, glaube ich, im Schnitt über 70 Jahre alt, also das ist jetzt auch nicht schlimm, das, ist auch, das sind auch tolle Zielgruppen, aber das Ziel ist was? Das Ziel ist tatsächlich, jüngere Leute für Politik, politische Talkshows zu begeistern?
1: Ja, also im besten Falle ähm, auch das. Ähm, ich, ich finde die, die Zielgruppe, die du beschrieben hast, äh, natürlich genauso wichtig. Ähm, das heißt, die muss man auch halten. Die findet sich eher im linearen Fernsehen. Und die jüngeren Zielgruppen, die findet man heute halt eher anderswo. Zum Beispiel in der Mediathek. Mhm. Ähm, und die für Politalk zu, zu begeistern oder dafür zu gewinnen, das, äh, das ist, ist auch mein Ziel, so oder so. Ähm, die, Moment, sozusagen, bisher funktionieren Politalks in den, in der Mediathek nicht wirklich gut. Ähm,
0: und das wollen wir jetzt ändern. Ist das so, weil ich, also ich, ich muss jetzt ja sagen, ich schaffe es nicht immer, wenn Markus Lanz abends um 23.30 Uhr anfängt, dann bin ich manchmal auch müde. Und dann ziehe ich mir das morgens rein über die Mediathek und dachte immer, das würden relativ viele Leute machen. Tatsächlich gucken die meisten Leute noch, da hat es natürlich einen Vorteil mit Hard Aber Fair, weil es viel früher ist. Die genau. meisten Leute gucken das tatsächlich also lineal.
1: Bei Hard Aber Fair, ähm, ich kann jetzt nur für Hard Aber Fair natürlich sprechen, mhm. ähm, das gucken die allermeisten Menschen noch linear. Ja, absolut. Aber das sind natürlich auch... Äh, mehr als eine Million Menschen, die das, die das da linear ähm, und manchmal mehr als zwei äh, und wenn es richtig gut läuft auch noch mehr, ähm, die das linear gucken, das sind natürlich äh, ähm, schon einfach noch in, in dieser Medienwelt, in der ja so Debattenräume immer fragmentierter werden, ja, ähm, sind dann diese linearen Sendeplätze natürlich immer noch eine Art, ich mag das Wort nicht Lagerfeuer, aber sozusagen ein 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 Ort, in dem wahnsinnig viele Menschen gleichzeitig einer und das ist halt aber fair Live-Sendung folgen mhm. und ähm, deswegen ist das immer noch sehr linear geprägt und wir versuchen es jetzt ein bisschen digitaler zu machen
0: die Planung für Montag sind wahrscheinlich schon fast abgeschlossen kannst du schon sagen hey. Nicht, nein, nein. nein wir haben bisschen, also Thema wird irgendwas. Ich würde mal behaupten, irgendwas mit Rechtsextremismus, den großen Demonstrationen. Behaltet ihr diese seltsamen Titel bei? Diese seltsamen Namen der Sendung, <lacht> wo man immer <lacht> denkt, das ist das, muss ich sagen, als, als jemand, der diese Sendung sehr gern guckt, die ja eine hohe Ernsthaftigkeit haben. Ne, ja. ich immer der, die, 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 die Namen der Sendung oder die Titel der Sendung haben ja manchmal sowas, wo man denkt, okay, das könnte jetzt auch bei ich will jetzt keine Klatschzeitung nennen, oder? aber es könnte auch im, aus dem Yellow Press-Bereich kommen. <lacht> Leider, also, ne, weißt du?
1: Mir äh, ja. ganz ehrlich, über Titel haben wir noch gar nicht gesprochen für okay. die Sendung. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass die ähm, einen Tick anderen Sound bekommen werden.
0: Mhm.
1: Ähm, und die Planung für die Sendung am, am Montag äh, sind noch nicht abgeschlossen. Wir äh, sind. Mittendrin natürlich ist ja hier Gläserner Podcast. Wir zeichnen am Dienstag auf, äh, genau. also noch knapp eine Woche bis zur ersten Sendung. Ähm, was vielleicht bei bei dieser Themensetzung interessant ist: Wir werden immer auch die Möglichkeit haben, sehr tagesaktuell Sendungen zu machen. Dafür war Hart aber fair bekannt. Und das bleibt es auch weiterhin. Wir,
0: Aber wie macht ihr das dann? Wie macht ihr das mit den Gästen? Weil die Gäste müssen eingeladen werden, die müssen Zeit haben. Es muss Dossiers geben über die Gäste. Du musst gebrieft werden. Wie, wie schafft ihr das, wenn ihr dann am, am Sonntagabend beschließt, wir schmeißen alles um? Das haben wir auch in der, Das hat auch in der Vergangenheit ja übrigens schon funktioniert. Mhm. Das, ähm,
1: das Beispiel zum ist. Ähm, die, das Erdbeben in der Türkei, ich glaube, das ist sogar an, an in der Nacht von Sonntag auf Montag äh, passiert und am Montagmorgen haben wir dann äh, beschlossen, heute Abend machen wir doch nicht das Thema XY, was wir geplant hatten, sondern wir machen eine Sendung zum äh, Türkei-Erdbeben. Dann gibt es, darf, dafür gibt es gut arbeitende Redaktionen, die, ähm, die dann sehr schnell darin sind, ein Panel zusammenzustellen, Filme zu machen, äh, auch innerhalb von acht, neun Stunden und dann eine Sendung äh, abends äh, auf die Beine zu stellen. Besser ist es natürlich, wenn man mehr Zeit hat, ähm, dann lässt sich, äh, lässt sich noch mehr vorbereiten und auch besser vorbereiten ist so überhaupt gar keine Frage. Das Schöne bei Hardware-Fair ist ja, wir müssten nicht zwangsläufig auf die Themen gehen, die auf der Seite 1 sind äh, bei den Zeitungen. Oder die in der Tagesschau die erste Meldung sind. Wir können ja ein bisschen im Windschatten des Sonntags a, des Sonntagabends segeln. Und das heißt, wir können und wir werden auch andere Themen setzen, die nicht aus der Tagesaktualität entspringen, die aber trotzdem eine, eine gesellschaftliche Debatte erfordern oder sind, die vielleicht ein bisschen äh, unterschwelliger da ist, aber die nicht äh, sofort auf jedes Thema aufspringt, was gerade in dieser Woche total aktuell ist. Das finde ich auch das Schöne bei Hart aber fair, dass es diese Freiheit hat. Das äh, hat es in der Vergangenheit sich auch genommen und das werden wir auch in Zukunft zur so Hand haben. Ähm, wir werden nicht immer wochenaktuelle Themen bespielen, sondern auch mal lange geplante, vielleicht Themen, die auf der Seite 3, ähm, um, um, um in, deinem, in, in der Zeitungswelt zu bleiben, ähm, äh, stehen. Ähm, und es wird immer ein, ein Abwägungsprozess sein. Ist dieses, Brennt dieses Thema jetzt gerade so, ähm, dass äh, alle drei Talks auf dieses Thema aufspringen müssen? Oder reicht es vielleicht, wenn äh, ein Talk dieses Thema behandelt äh, oder zwei Talks ähm, und, und wir gerade dann mal ein anderes Thema machen? Das ist ja, müssen wir auch nicht drum rumreden Diese Die drei Talks, die in der AD laufen, müssen sich ja auch unterscheiden. Und wenn wir alle die gleichen Gäste mit den gleichen Themen jede Woche äh, immer machen ähm, dann
0: wird es auch irgendwie ein bisschen langweilig. Das heißt, ihr stimmt euch auch ab? Klar. Du, klar. Also das, das, also das heißt, irgendwann ab einem bestimmten Punkt gibt es einen Anrufe und sagt, also Sandra Maischberger macht das und das in ihren beiden Sendungen, äh, ja. Karo, äh, Frau Mioska macht das und das und wir, ihr macht dann das und das.
1: Genau, das ist, da gibt es eine Koordination ähm, und äh, lässt sich nicht immer verhindern, dass nicht auch mal ein Thema doppelt bespielt wird, dann ist halt wichtig, dass eine Sendung äh, da andere Fragen aufwirft, andere Perspektiven drauf hat. Ich, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm äh, im, im Übrigen. Ähm, auch im letzten Jahr gab es ja Sendungen, denkt man mal an Ukraine-Krieg zum Beispiel, die natürlich auch alle drei Talks immer wieder beschäftigt haben. Ähm, aber ich finde die ähm, auch in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, dann ist das auch okay. Aber klar gibt's, äh, wird, wird das koordiniert, ja.
0: Es gibt, ja, es gibt ja für euch Quotenziele wie für alle Sendungen, also Quoten, unter die man nicht fallen darf, kann man das so sagen, oder Quoten, die man erreichen sollte, Marktanteile. Was ist das Entscheidende?
1: Ja, es gibt, äh, es gibt immer Quotenziele, äh, äh, auf die man abzielt. Ähm, am Ende entscheiden natürlich Senderverantwortliche äh, und das
0: sicher nicht nur aufgrund von äh, Quotenvorgaben. Weswegen ich das frage, ist, weil natürlich wir gucken natürlich jetzt ganz genau, welche Texte werden von wie vielen Leuten gelesen, auf ja. welchen Texten werden Abos abgeschlossen und so weiter. Was waren so bei euch, was sind so die Erfahrungen? Was sind Themen, wo du sagst, die funktionieren eigentlich immer gut? Gibt es diese Themen?
1: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Und äh, in so Redaktionskonferenzen wird natürlich auch oft damit argumentiert, ja, dieses Thema hatte doch mal eine gute Quote vor äh, einem Jahr und vielleicht läuft das deswegen gut oder die Leute wollen es deswegen gerne sehen. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, ehrlicherweise. Ich hm. glaube, ähm, wir tun gut daran, uns in der Themensetzung nicht, nicht vor allen Dingen nicht nur, ähm, aber äh, nicht, genau, nicht nur an den Quoten zu orientieren. Äh, das, ähm, sondern äh, an anderen Kriterien, was ist journalistisch relevant, was halten wir für wichtig, welche Debatten müssen geführt werden oder sollten abgebildet werden bei uns im Talk, ich glaube das sind die Fragen anhand dessen wir Themen besetzen sollten und nicht daran, äh, ob eine ein Thema mal vor einem halben Jahr ähm, oder ähm, oder noch länger her eine gute Quote hatte, So, ich glaube das, das ist kein guter Ratgeber äh, bei, bei einer Themenentscheidung ähm, weil wir machen Fernsehen und diesen Talk ja auch nicht primär für die Quote. Das ist, das muss auch eine Rolle spielen, weil wir wollen ja viele Menschen erreichen. Und wenn man dauerhaft eine schlechte Quote hat, dann muss man vielleicht was ändern ähm, an, an einer inhaltlichen Ausrichtung zum Beispiel. Ähm, aber in, aber es, sollte,
0: es sollte ein Entscheidungskriterium sein und sicher nicht das Entscheidende. was macht die Phase, in der wir jetzt sind dies aufgeheizte Klima in der Gesellschaft. Diese Phase, in der sozusagen das Trennende bei vielen in den Vordergrund tritt und das Verbindende in den Hintergrund, wo wir die ganze AfD-Diskussion haben. Was bedeutet das für dich als Moderator? Naja, journalistisch ist das ja erstmal eine sehr intensive Zeit, finde ich. Äh könnte Manchmal könnte es ein bisschen weniger intensiv sein, wenn man dann, wie sagte neulich eine einer in der Konferenz, wir werden uns so lange über, äh, über die Frage, über die AfD aufregen, bis Putin die NATO angreift. Und dann schluckst du kurz und denkst, ja, aber es ist eigentlich also ein Satz. Makaber, ja. Ist makaber, aber es ist eben beides, also dass ein AfD, was ist jetzt schlimmer, dass ein afd -Minister, ein AfD-Politiker Ministerpräsident werden kann, dass es möglich ist, dass Putin die NATO angreift, dass Trump noch eine zweite Amtszeit macht? Oder ist nicht das Schlimmste, dass das alles wirklich nicht nur theoretisch, sondern sehr praktisch möglich ist?
1: Ich gucke auch sehr sorgenvoll äh, auf, auf, auf dieses Jahr. Also ja. drei Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahl die Wahl in Amerika und dann auch noch, Gott bewahre, eine EM im eigenen Land. Ich kann ja auch noch mal richtig in die Hose gehen. Ähm, nein, äh, im Ernst, also journalistisch ist das wahnsinnig intensiv. Es ist auch, das klingt zu so doof, aber spannend, äh, finde ich, äh, mhm. vor allen Dingen auch für Talks. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Zeit, in der man, du hast es angesprochen, sozusagen gesellschaftliche Stimmungen, Manche sagen, da brodelt etwas, ja, was genau. Das versuchen einige zu greifen. Ich weiß nicht, ob ich schon ganz genau gegriffen habe, was was da los ist. Viele, viele schlaue äh, Menschen, Soziologen und Politikwissenschaftler und 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 machen sich darüber ja Gedanken, geben vielleicht auch hier und da sozusagen Punkte, die die total nachdenkenswert sind. Für einen Talk ist das natürlich nochmal extra spannend, weil was für Debatten wollen wir eigentlich führen? Wie führen wir Debatten? Sind Talkshows, da habe ich manchmal das Gefühl, die Erwartungen an Talkshows sind manchmal wahnsinnig hoch. Ich glaube auch, gerade in der medialen Rezension, ja, manchmal wird über eine 75-Minuten-Talkshow mehr geschrieben als über eine Bundestagsdebatte. ja. Sozusagen das, da ist es einfach spannend, in diesem Feld zu arbeiten, finde ich. Und, 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 und macht dann auch
0: macht es halt sehr intensiv. Aber das wird dir ja nicht anders gehen. Also. Ja, aber das Interessante ist natürlich, dass dir eine Million Menschen zugucken dabei. Mhm. Und ich, ich bin sehr gespannt auf deine Rolle. Ich habe dich bisher so wahrgenommen als sehr charmant, sehr höflich. Äh, zum Teil, ja, zurückhaltend ist vielleicht das falsche Wort, aber niemand, der jetzt so brachial dazwischen geht, bis auf einige Ausnahmen. Mhm. Ändert sich das jetzt? Also ändert sich das jetzt? Mhm. Einmal, weil, weil, die, weil, weil, die, weil die Fragen, also es heißt hart, aber fair.
1: Ja, ich, ich finde, ich kann, ich finde, ich kann und habe auch schon durchaus harte Fragen gestellt und auch harte Auseinandersetzungen ge geführt. Ich glaube, es muss aber nicht immer äh, so sein. Ähm, ich glaube, ähm, ich, wenn man auf Augenhöhe und mit Respekt in eine Diskussion geht, dann kann man harte Fragen stellen, sollte man auch. Ähm, aber sie muss, es muss nicht immer der maximale Konflikt sein. Ich bin kein konfliktscheuer Mensch und ich finde auch, Konflikt sollte Platz haben in einer Talkshow. Wir, müssen, oder wir sollten unterschiedliche Perspektiven und Argumente abbilden. Da darf es auch mal knallen. Ähm, aber das muss es nicht immer. Ähm, aber wenn, du, wenn du mich als höflichen Menschen beschreibst, dann äh, freut mich das natürlich. So sehe ich mich auch. Ähm, aber ich schrecke auch nicht davor zurück, mal in eine harte Auseinandersetzung äh, zu gehen oder ein hartes Interview zu führen. Im besten Fall ja. nur vielleicht den, den Satz noch. Kann ja so eine Talkshow zum Beispiel über einen Erkenntnis gewinnen äh, oder, oder und das Gefühl, so ein Problem und dessen Lösungsmöglichkeiten auch besser zu verstehen, äh, sozusagen ein bisschen zu, zu, einer, zu einer Debattenkultur beitragen. Aber eine Talkshow alleine wird nicht eine Debattenkultur, die
0: Debattenkultur in Deutschland retten. Nee, aber du hast ja recht, man kann sozusagen durch so Talkshows die eigene Politisierung schon ganz gut vorantreiben. Und die Frage ist ja immer, was ist das Ziel einer Talkshow? Ne? Ist es das Ziel, dass die Leute die Talkshow einschalten? Äh, und das galt, glaube ich, das gilt, glaube ich, für Maybrit Illner insbesondere, aber auch vielleicht für Sandra Maischberger, weil sie die Themen interessieren. Oder ist die Idee, sie schalten die Talkshow ein, egal was ist, weil sie eigentlich einschalten, Stichwort Markus Lanz, weil sie den Moderator sehen wollen. Du verstehst, was ich meine, ne? Das ja. eine ist so, Weil ich glaube, ich glaube, bei, Mar das, bei Markus Land spielt es gar nicht mehr. Natürlich ist es schön, wenn da seine seine Buddies sitzen, also äh, Markus Söderer oder äh, Karl Lauterbach oder Robert Habeck so. Aber ich glaube, es ist eigentlich relativ egal, weil die Leute sagen, egal was der macht, das wird schon irgendwie immer interessant. Weil er so fragt, wie er fragt. Und das ist die Frage, was, was, was möchtest du als Moderator? In welche Richtung möchtest du gehen?
1: Also Hard Aber Fair heißt äh, Hard Aber Fair und nicht Louis mhm. äh da, da steht schon das ähm, Format im Vordergrund und sicher auch die Themen. Wenn mich die Leute nicht ganz doof finden, hilft das, glaube ich, auch. Ähm, aber äh, in erster Linie mache ich mir natürlich darüber Gedanken, wie können wir ein Thema ähm, äh, gut erzählen oder gut besprechen, gut debattieren. Ähm, und wie gehen die Leute äh, aus einer Sendung raus? Im besten Falle nicht dümmer, als sie reingegangen sind, die Zuschauer. Und ähm, des, deshalb, da, das ist sozusagen, so gehe ich an eine Sendung ran. Dass, ähm, wie, wie die Leute mich äh, finden, ist dann eher sekundär, glaube ich. Ähm, aber sie sollten mich natürlich auch nicht, ähm, äh, oder sie sollten natürlich sozusagen äh, in erster Linie, glaube ich, unsere Sendung einschalten, weil sie die Themen und die Art und Weise, wie wir sie, und dazu gehöre dann auch ich als Moderator, äh, wie wir diese Debatte gestalten.
0: Wie wichtig ist für dich, tatsächlich auch eng an die Politiker, an die politischen Entscheidungsträger zu kommen. Weil, das hat Ingo Saint Baroni mal erzählt, oder war es sogar Karin Mioska, weiß ich gar nicht, dass die Sachen, wissen Sie, wir interviewen andauernd irgendwelche Top-Politiker aus dem Studio in Hamburg heraus. Getroffen persönlich haben wir die noch nie. So, und das ist ja so ein bisschen absurd, zu du denkst, das sind doch die, die diese Menschen am meisten kennen äh, sollten. Und man stellt raus, oh, die kennen die eigentlich, ja, die kennen die im Zweifel gar nicht. Haben sie noch nie gesehen. Manchmal ist das ja auch von Vorteil, ne? Wenn ja. man nicht, wenn man keine Nähe zu
1: diesen Politikerinnen und Politikern hat, um um, äh, um besonders äh, manchmal hilft das ja auch, um äh, kri sehr kritische Interviews zu führen. Äh, ich habe die natürlich, ich treffe die natürlich, weil mhm. sie in meiner Sendung sind. Ähm, da kommt man nicht drum rum, sich auch äh, zu unterhalten. Ich glaube aber, ähm, beides geht. Also, ähm, man kann sehr gute kritische Interviews aus, Ham aus einem Hamburger Studio äh, führen. Ähm, und man kann es aber auch tun, wenn man sie äh, von Angesicht zu Angesicht hat und sie auch mal kennengelernt hat. Das, das, das funktioniert beides, glaube
0: ich. Ist es vorstellbar, dass bei Hard Aber Fair nur ein Politiker auftritt? Absolut. Welcher wäre das? Wen hättest du gern? Wenn du jetzt für, für dieses Jahr, du dürfst dir vier, fünf, vier, fünf Leute wünschen. Wen würdest du dir wünschen? Mir fällt äh, bei Wunschgast erstmal Nicht-Politiker ein. Okay. Äh, Uli Höhles,
1: fände ich zum Beispiel extrem spannend. Wollte ich schon immer mal interviewen. Bisher hat es nie geklappt. Ich weiß nicht, ob er nie zugesagt hat oder äh, ob es ich glaube, er hat nie zugesagt. Ähm,
0: fände ich super spannend. Ähm, Ähnlich warum? warum? Weil du würdest, würdest du mit ihm auch also über politische Dinge sprechen oder ja, über politische Dinge? Ja. Politische Dinge,
1: er ist ein politischer Mensch, äußert sich auch gerne äh, zur Politik. Ich würde mit ihm aber sicher auch ein bisschen persönlich sprechen. Also äh, wie ist er der geworden, der er ist? Ich finde wahnsinnig spannende Person.
0: Ich äh, gucke wahnsinnig gerne zu, wenn er entweder im Doppelpass sitzt oder da anruft. Gibt es auch gerade ganz tolle Doku über ihn und seine Frau und sein Privatleben? Kann ja, ich erzählen, ne? die, genau. die okay. wollte habe ich noch nicht geschaut, aber ist ganz oben auf meiner Watchlist. Will ich unbedingt
1: noch gucken. Der fällt mir als erstes ein. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele interessante Politikerinnen und Politiker, die auch streitbar sind. Die müssen auch nicht immer aus der ersten Reihe sein. Das hilft manchmal äh, im Fernsehen, weil man die Zuschauer die dann direkt einordnen können und, und wissen, wer das ist, aber er muss gar nicht sein. Ich glaube auch aus der zweiten und dritten Reihe gibt es super spannende Politikerinnen und Politiker, die ähm, ich noch nicht so häufig in Talks gesehen habe, die ich, auf die ich auch Lust hätte, in diesem Jahr äh, sie mal bei aber pferd zu sehen. Aber Nämlich, wie, wie, wie? naja, wenn ich, ja, naja, das ich jetzt, wenn ich jetzt. Wenn dann ich jetzt, freuen die sich wenn ich jetzt Namen nenne, dann dann, dann kommen sie vielleicht hinter nicht. Also lass ich lass sie mich mal anfragen und dann schauen wir, ob sie ob sie in der Sendung war dann.
0: Aber ganz kurz: Bescheid. Wenn du einen Politiker anfragst, die kommen doch, oder? Wenn oder gibt es sehr viel Absagen? Ja, so Anfragen sind immer kompliziert, weil wir natürlich
1: auch breit anfragen. Also ähm, ne, wir Gerade wenn man das Thema noch nicht, noch nicht ganz festgezurrt hat, dann fragt man auch in mehrere Richtungen an und dann äh, muss man auch hier und da mal wieder absagen. Aber klar ist, 21 Uhr Montagabend in der ARD ist natürlich eine Riesenbühne und da kommen dann die meisten auch schon.
0: Wenn jetzt Olaf Scholz anfragen, also habt ihr da auch wie alle anderen so eine stehende Anfrage? Wahrscheinlich hat man als Talkshow immer eine stehende Anfrage. Wenn der Kanzler sagt, ich würde gerne in die Sendung kommen, dann sagt man nicht nein oder doch. Wäre es für dich Verlockung, Verheißung oder eher, äh, dass du denkst, meine Güte, wird das ein gutes Gespräch mit dem? Weil wir erinnern uns an die Gespräche, die Anne Will mit ihm geführt haben, auch Malbert Illner. Äh, ja. Äh, es ist die, nicht einfach. Ach, ich, äh, aber das ist
1: natürlich trotzdem so oder so spannend. Äh, Olaf Scholz ist ja eine wahnsinnig spannende Person. Wem ähm, so erzähle ich das? Ja. Ähm, ich habe ihn ja auch äh, schon mehrmals interviewt bei Klamentskonto auf NTV, bei Pro 7 ähm, ja, auf großer Bühne um 20.15 Uhr äh, in der Primetime. Ich fand, das waren tatsächlich interessante Sendungen immer, äh, auch mit, mit Olaf Scholz. Deswegen, ähm, na klar würde ich auch den, äh, auch den Kanzler, aber Hart, aber fair interviewen. Ich fürchte, dann könnte ich nicht auf äh, den Scholz-Experten Nummer 1 äh, in der Runde verzichten. Dann müsstest du wahrscheinlich auch kommen.
0: Ja, also bei <lacht> anderen wird es nie was. Aber <lacht> Verstehst du, du sagst das Urlaub Scholz erlebt, und ich erinnere mich an die Gespräche, die du mit ihm geführt hast. Da war er noch anders drauf. Verstehst du, warum er auf, hat er auf einmal das Gefühl, in diesem Jahr habe ich das Gefühl, Moment, ist der noch Kanzler? Man sieht und es, also die Welt explodiert gefühlt. Und ich ahne, dass Scholz sich jetzt denkt, ach, das ist wieder diese Hysterie, die ich nicht mag, und lasse sie sich alle austoben und dann melde ich mich wieder, wenn die Hysterie vorbei ist. Ich finde es nur schwierig, dass der Januar quasi kanzlerfrei war. Ist das so? Ich, ich, ich weiß es tatsächlich hast du Hast du zuletzt irgendwie irgendwo, dass er sich
1: mal äußert? Ich glaube, ich in, habe es in, 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 dem, in dem Format äh, Kanzler kompakt oder so heißt das doch, glaube ich. Ja, genau. Äh, in seinem ja. eigenen Ding, genau. Äh, äh, da, genau, das ist natürlich kein journalistisches Format. Äh, da hast du natürlich vollkommen recht. Mein Gefühl ist, aber da müsste man wahrscheinlich mal statistisch irgendwie auswerten, dass er deutlich mehr äh, öffentliche Auftritte äh, und auch in Interviews ist als seine
0: Vorgängerin, wäre mein, wäre mein mein Gefühl. Aber ich, ich weiß ist, nicht. In, dann ist, de, ist de facto in den, in den vergangenen zwei Jahren de facto so gewesen? Nun kann man natürlich darüber sprechen, ob das mehr, ob, ob mehr, mehr hilft, wenn man dann aber auf die Fragen nicht antwortet. Zumindest sind
1: ja die Zustimmungswerte im Moment äh, so, dass, 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 dass man schon die Frage aufwerfen kann, ob die Kommunikationsstrategie aufgeht so aber ähm, ich finde schon dass er äh, sozusagen medial schon auch präsent ist Ich bin nicht einer der der jetzt äh, in diesen äh, Chor einstimmt zu sagen ähm, ähm, der Kanzler meldet sich nicht oder so weil ich lese höre sehe ihn viel äh, in, äh, auch auch in interviews die Art und Weise wie er kommuniziert äh, ist natürlich eine die ähm, er sagt
0: manchmal äh, viel aber dann doch gar nichts ne das, äh, das, das beherrscht er gut. Das kann man schön sagen. Du hast bei den bei den Wunschgästen das ist klar. Ähm, jetzt zum Beispiel nicht Björn Höcke genannt. Das ist wahrscheinlich kann kein Wunschgast sein. Aber kommt man um den rum, wenn es dann in Richtung Landtagswahlen geht? Ja, tatsächlich. Absolut.
1: Also ist mit der AfD ist es ja kompliziert. So das ist ja muss man nicht drum rumreden. Ich hatte AfD-Vertreter. Ähm, bei NTV, ich hatte, äh, bei meiner Sendung bei NTV, ich hatte sie bei meiner Sendung bei PRO7, ich hatte auch äh, sie bei hat aber Fair im letzten Jahr. Und ich schließe auch nicht aus, dass ich auch AfD-Vertreter in diesem Jahr da haben werde. Aber weißt du, genauso wie ich, ist eben keine normale demokratische Partei. Sie wird in mehreren Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz. Sie wird bundesweit beobachtet vom Verfassungsschutz. Es stellt sich die Frage, ob, ob Teile dieser Partei das Grundgesetz zumindest in Teilen aushebeln wollen. Es ist klar, dass Teile dieser Partei antidemokratisch sind. Das unterscheidet die AfD ja grundlegend von allen anderen demokratischen Parteien und das spielt natürlich auch bei der Besetzung von so einer Talkrunde eine Rolle. Ist ja ganz ist ja ganz klar, uh. Wir entscheiden von Sendung zu Sendung, von Thema zu Thema, wer eingeladen wird. Wir haben nicht eine Strichliste von jetzt müssen wir der einladen oder die Partei. Was auch oft missverstanden wird, glaube ich, ist eine Talksendung muss nicht den Parteienproporz im Bundestag abbilden. Wir sind ja kein Parallelparlament mhm. und gleichzeitig versucht ein Talk, ja, demokratische Debatten ähm, zu ermöglichen. Mir stellt sich da die Frage, wie geht man dann mit Vertretern einer Partei um, die demokratische Grundwerte in Teilen ähm, oder Teile dieser Partei gr demokratische Grundwerte missachtet und womöglich sogar abschaffen will. So, das äh, ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, aber die Frage ist, kann ich sie dann in eine demokratische Diskussion einladen und so tun, als gäbe dieses Problem nicht?
0: Das stimmt, die Frage ist gut, die Frage ist gut aber was ist mit den 30 Prozent, die Sie wählen? Wenn man, die, also wenn man die nicht einlädt, lädt man die damit die 30 Prozent des Publikums quasi ein? Nein, das glaube ich nicht. Äh, da, das meinte ich ja mit: eine, eine Talkshow ist kein, ist kein Parallelparlament.
1: Wir, wir müssen nicht sozusagen Umfragen, Fraktionsstärke und, und so weiter abbilden. Es bleibt kompliziert. Ich glaube, die Themen, die diese Partei bespielt, die, 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 ähm, die werden diskutiert, auch in Talks. Ähm, die, dafür muss man nicht zwangsläufig immer sozusagen jede Partei da haben, um, um diese Themen zu, zu besprechen. Was, was ich schon glaube, und das beziehe ich explizit nicht auf die AfD ähm, und AfD-Vertreter dieser Partei, was ich schon glaube, ist, dass wir ein Stück weit ein Repräsentationsproblem in Talkshows haben. Ähm, das beziehe ich aber nicht nur darauf, wer in diesen Talks sitzt und wie gesagt, das ist nicht auf AfD bezogen, sondern auch, wie wir sprechen in Talksendungen und wie wir Themen behandeln. Ich glaube, manchmal, behandeln wir Themen, das sage ich durchaus auch selbstkritisch sozusagen auf das eigene Handwerk, aber mit Sicht auf das eigene Handwerk und aus meiner Perspektive, manchmal behandeln wir Themen vielleicht so, dass sie weit weg sind von der Lebensrealität von ganz vielen Menschen, die diese Talks auch gucken. Und ich glaube, da können wir vor allen Dingen besser werden äh, insgesamt ähm, und ein, ein Weg, den werden wir jetzt gehen, ist ähm, mehr diese Perspektiven von Bürgerinnen und Bürgern auch abzubilden in
0: der Sendung. So. Werteunion, Sarah Wagenknecht, da gilt das nicht? Also da seid ihr offener? Es, es gilt für, all, es, es für, für alle Parteien gilt, dass wir
1: von Thema zu Thema und Sendung zu Sendung äh, entscheiden. Sarah Wagenknecht war ja ähm, im letzten äh, Jahr auch bei mir in der Sendung. Mhm. Ähm, und auch übrigens damals schon bei Klamotts Konter bei NTV und habe sie da als sehr interessante Gesprächspartnerin wahrgenommen. Ähm, auch in dem Format bei NTV, wo ich ja ein Einzelgespräch mit ihr geführt habe und auch so ein bisschen sozusagen persönlich äh, mit ihr über ihre Biografie gesprochen habe, äh, fand ich wahnsinnig spannend und sie ist natürlich ein, ein wahnsinnig spannender Player in diesem gerade in diesem Jahr, in diesem äh, Politikfeld, wo sie jetzt eine neue Partei gegründet hat, die wohl möglich die das Potenzial halt in drei Landtage einzuziehen in das Europaparlament äh, und das alles
0: erstmalig, ist sie ähm,
1: auch ein super spannender Gast für einen Talk,
0: gar keine Frage. Nochmal, du hast es vorhin gesagt, es sind total spannende Zeiten, auch wenn es Zeiten sind, die einen beunruhigen. Aber als Journalist, also wenn, wenn dir jetzt morgen angeboten würde, ein Interview mit Wladimir Putin, würdest du es machen? Oder wenn dir ein Interview angeboten würde mit Donald Trump, oder würdest du es machen? Kann man Donald Trump, weiß ich nicht, kann man Donald Trump äh, interviewen so richtig? Ich habe noch kein. Aber da, wahrscheinlich werden jetzt ganz viele aufschreien und sagen, es gibt so viele tolle Interviews. Mit dem nee, das glaube ich nicht, aber das, ich finde, das Gleiche gilt ja für Björn Höcke so ein bisschen. Und ich erinnere mich an Gespräche, die du mit AfD-Politikern geführt hast, wo man dachte, ja, man, wenn man sie nicht stellt, wenn man sie nicht befragt, dann, äh, ich glaube, man tut ihnen damit einen Gefallen. Ich glaube, man tut ihnen keinen Gefallen, äh, äh, wenn, man sie, wenn man sie befragt. Wir erinnern uns alle an dieses... Äh, Inzwischen legendäre, sehr viral gegangene Interview mit Björn Höcker, was eher irgendwann abbricht, weil vermeintlich der ZDF-Kollege sich nicht an die Absprachen gehalten hat. Aber das sind doch die Dinge, die im Kopf bleiben und nicht die nicht geführten Interviews.
1: Erinnerst du dich da an, an einen Inhalt oder erinnerst du dich an diese äh, an diese Inszenierung oder an, dieses, an, an den Eklat des Abbruchs des, des, des Interviews? Mein Ziel ist es, inhaltlich mhm. gute, äh, gute Debatten zu haben. Ist das möglich mit äh, mit Personen, die sich einem einem Interview verweigern? Äh, ich beziehe es jetzt mal auf Donald Trump zum Beispiel, mhm. die ähm, die ähm, mit dem man ähm, sozusagen auf auf keiner gleichen Faktenbasis redet. Ähm, ich weiß nicht, ob da inhaltlich gute Debatten und Gespräche ähm, möglich sind, äh, zumal das äh, sowas auch eine Runde total sprengt. Deswegen
0: habe ich so meine Zweifel, ob das äh, sinnhaft ist, äh, das zu tun. Wir werden, wir werden sehen, wie sich das über das Jahr entwickelt. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, weil das ist, was ist? etwas ich habe ja gesagt, ich bin ein fanatischer Talkshow-Zuschauer, äh, was mich massiv stört. Ahnst du, was es ist? Was mich also auch an hart, Aber Fair total stört und an Karin Mioska. Und Markus Lanz nicht. Spannend, warte mal. Es gibt eine Sache, die liebe. Die, ich sag's einfach. Ja, sag's. Warum ist es nicht jede Woche? <lacht> ja, du, warum ist es nicht verlässlich? Also ich habe jetzt gelesen, ich weiß nicht, wie viele Sendungen, also Karin Joska macht 30 Sendungen im Jahr. Das genau, heißt, wir auch, wir auch, ja. Warum? Ja. Weil ich meine, das ist doch gerade, also aus, ich finde aus Sicht des Zuschauers ist das eigentlich, äh, man denkt so, ist jetzt heute hart, aber fair oder ist nicht oder ist nächste Woche und warum ist jetzt, in, warum also ich habe, jetzt so, ne? Ich habe ja letztes äh,
1: letztes Jahr ähnlich viele Sendungen gemacht mhm. und ich kann sagen, das ist ganz schön intensiv und auch ganz schön anstrengend. Ich <lacht> habe größten Respekt vor, äh, vor den Kollegen, die auch mehrere Sendungen in der Woche machen. Das, äh, das ist echt ein Riemen, den man da äh, abreißen muss. Aber das hat was, glaube ich, mit, äh, mit linearen Sendeschemata zu tun, dass ähm, dann, <lacht> dann am Montag ähm, auch mal ein EM-Spiel stattfindet äh, um die Uhrzeit oder oder, oder, oder. Das sind ja
0: so pro programmplanerische Überlegungen, die da in, in, in so einem Sinn es, sind. Es gäbe ja dieses Internet und die Mediathek. Das heißt, eigentlich könnte man sich doch davon frei machen und sagen, na klar, gibt es jede Woche, du hast ja jetzt gesagt, es gibt ja nicht nur die Sendung am Montag, sondern am Dienstag sozusagen so eine Art äh, Zusatz. Also, mhm. Rückblick, Zusatz und so dann kann man doch auch, man kann doch, theoretisch könntest du auch drei Sendungen pro Woche machen, die müssen ja nicht alle immer im Fernsehen gezeigt werden, weil Menschen wie ich gucken sich das sowieso auf ihrem Handy an und in der Mediathek oder auf YouTube oder wo auch immer. Theori theoretisch ja, und wenn alle so
1: begeisterte Talkshow-Fans sind wie du, dann, dann klappt das auch. <lacht> ähm ich glaube, ich würde, ich würde es nicht durchhalten, 54 Wochen im Jahr in der Sendung zu machen. Das, 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 das würde, das wäre zu kräfte zehren, glaube ich. Irgendwann brauche ich auch mal frei. Aber ich kann es, ich, ich kann's verstehen. Ich denke auch manchmal, ach, heute Abend gucke ich doch Talksendung A oder B und merke dann, sie läuft nicht und wundere mich dann auch, was ist denn jetzt gerade los. Aber so ist, so ist das nun mal. Du hast recht, aber ich finde es nachdenkenswert. Vielleicht machen wir einfach noch mal ein paar zusätzliche
0: Sendungen. Ist man wenn man das, wenn das, das Gefühl hat, es ist einmal die Woche ist es da und wenn es jetzt nicht im Fernsehen läuft, äh, läuft es irgendwie in der Mediathek. Und das habe ich gelernt bei der Beschäftigung mit Markus Lanz. Es hilft einem natürlich auch, je mehr Sendungen man macht, desto besser wird man in diesen Sendungen. Ich glaube, der Erfolg von Markus Lanz hat damit zu so tun, dass der jedes Jahr 130 dieser Talks macht. Und natürlich, der muss eigentlich gar nicht mehr sich großartig darauf vorbereiten, weil er in den Sendungen und danach so viel erfährt, machst du das auch nach den Sendungen, dass du dich mit bestimmten Gästen nochmal zusammensetzt in die Garderobe, ins Büro und nochmal versuchst, da so länger mit denen zu sprechen, weitere Informationen abzugreifen?
1: Ja, also so hintergründig nochmal Einordnung zu hören, ist natürlich auch spannend. Bei, bei uns ist es ja so, wir senden ja live. Das ist ja da, da auch nochmal der Unterschied. Mhm. Wir senden live um 21 Uhr, da ist noch, da ist richtig Adrenalin drauf und um 22.15 Uhr sind die meisten, inklusive wie mir, auch richtig geschafft, ehrlicherweise nach so einer mhm. Sendung. Äh, da ist nicht mehr viel Platz oder Kapazität, zumindest äh, sich wirklich inhaltlich noch weiter, äh, weiter auszutauschen. Ähm, sondern dann ähm, trinkt man vielleicht noch kurz ein Wasser äh, oder ein alkoholfreies Bier und, und fährt dann auch nach Hause, weil ich muss dann ehrlicherweise auch schlafen nach so einer Sendung. Das ist <lacht> ganz ganz banal. Ähm, aber du hast mich auf eine Idee gebracht, vielleicht sollten wir einfach noch mal ein paar mehr äh, Sendungen zusätzlich in der Mediathek machen, ähm, denke ich drüber nach. Why not? Podcast? Die Sendung wird's, äh, Podcast schon immer, äh, gibt es schon immer, glaube ich, äh, als Podcast und wird es natürlich auch weiterhin... Äh, als, als Podcast geben mehr. Ja. Und, und äh, vielleicht,
0: vielleicht planen wir ja noch was. Aha, Klammrot <lacht> und... Aber <lacht> <Ja, mal> schauen. <lacht> ich bin gespannt. Kannst du schon einen Gast verraten vom... Die, 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 wir haben es gesagt, ist ganz transparent, wir zeigen es Dienstag auf. Ja. Der Podcast wird erst am Sonnabend ausgestrahlt. Also gibt es schon einen Gast, den du verraten kannst,
1: ähm, nein, der
0: sicher ist nein. am Montag? Äh, ich tatsächlich, äh,
1: dadurch, dass wir jetzt schon aufzeichnen, wenn ich dir jetzt einen Namen sage und der stimmt dann Samstag nicht mehr, äh,
0: wäre es zu gefährlich, Lars. Aber, ich aber krass, das heißt, es ist wirklich so kurzfristig. Wann, also, wann habt ihr normalerweise sozusagen das gesamte Setup fertig? Normalerweise?
1: Ja, normalerweise kann ich dir gar nicht sagen, weil wir machen jetzt gerade ganz neue Prozesse, äh, stoßen wir ja gerade an. Ähm, aber es gibt Sendungen, da wissen wir eine zwei Monate im Voraus, wer die Gäste sind. Mhm. Es gibt Sendungen, da wissen wir am Sonntag, wer Montag kommt. Und es gibt Sendungen, es ist immer unterschiedlich, tatsächlich, so ist es. Also es ist, äh, das macht es auch spannend, so und auch stressig und anstrengend, aber es ist tatsächlich immer unterschiedlich. Im Idealfall hat man natürlich ein bisschen Zeit, sich auf die Gäste vorzubereiten. Im Idealfall wissen wir spätestens am Mittwoch, wie die Runde am Montag aussieht, aber
0: der Idealfall äh, tritt in den seltensten Fällen ein. Luis, <lacht> vielen Dank, äh viel Erfolg. Ich bin sehr, Dienstag gibt es ja schon die, die erste Nachschau sozusagen. Genau das, ja. In Dienstagabend Mediathek. in der Mediathek. Vielen Dank. Ich danke dir. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.